0: Viele steigen ein mit, wir sind Weltmarktführer, wir haben 50 Büros, wir haben 50.000 Kunden, wir machen das, wir sind die Größten, wir sind die Schönsten, wir sind die Besten. Der Fehler dabei ist, dass das niemanden interessiert, anzurufen und von sich selber zu sprechen und von seinem eigenen Problem. Das ist meiner Meinung nach der größte Fehler.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Fragt man B2B-Seller, was die größte Herausforderung in ihrer Arbeit ist, so sagen sehr viele, ich hätte gerne mehr Termine. Wenn ich bloß mehr Termine hätte, dann könnte ich mehr Demos herzeigen, dann könnte ich auf mehr Meetings gehen, und ich könnte mehr verkaufen. Und wenn ich von mehr Terminen, mehr Meetings spreche, und dann meine ich kalte, neu akquirierte Termine. Da meine ich nicht Inbounds, die schon angefragt haben, wo man sich einen Termin ausmacht. Nein, ich meine Termine, wo man sich mit Unternehmen Termine ausmacht, die von dir noch nie was gehört haben die von dem Unternehmen, für das du arbeitest, noch nie was gehört haben, die von dem Produkt, was du verkaufst, noch nie was gehört haben. Und unser heutiger Gast beschäftigt sich genau, seit Jahren genau mit diesem. Thema. Er ist in seinem Unternehmen mit Abstand der Experte schlechthin, wenn es darum geht, neue Termine, Cold Outreach, Kaltakquise, klassische Telefonkaltakquise, Termine auch auszumachen. Ist da, was die Zahlen angeht, auch mit Abstand eigentlich immer der Beste, muss man einfach so sagen. Und teilt heute mit uns seine Best Practices, wie du für dein Business, sei es ein SaaS-Unternehmen oder irgendein anderes B2B-Produkt, das du vertreibst, mehr Termine bekommst, um auch mehr Demos, mehr Meetings und mehr Bedarfsanalysen machen zu können. Neven, herzlich willkommen in der Show.
0: Danke für die Einladung, Jerzy.
1: Neven, du bist ja schon äh, einige Zeit lang im Sales, im B2B-Sales. Was konkret findest du an B2B-Sales so spannend?
0: Also der Hauptgrund ist definitiv der zwischenmenschliche Aspekt, das heißt man lernt viele Menschen kennen, man lernt viele Branchen kennen, Unternehmen kennen, wie sie ticken, wie sie funktionieren, man führt tagtäglich Verhandlungen, hält Präsentationen, das extrem interessant ist und on top kommt natürlich, dass man tagtäglich an seinen rhetorischen Fähigkeiten noch arbeitet und sich auch ständig verbessert in diesem Bereich.
1: Das heißt, das zwischenmenschliche Kommunikation, Kommunikation bedeutet ja nicht nur Reden, so wie die meisten sich denken, sondern Kommunikation ist ja auch hat viel mit Zuhören zu tun und Empathie. Da bin ich dann schon gespannt, was du auch dazu sagst, zu dem Thema Zuhören, wenn es um, ja, äh, Vereinbarung von Terminen und, und äh, Neukundenakquise geht. Was ist denn das Produkt, was du konkret verkaufst?
0: Ja, im Grunde beim Produkt, das ist, wie du einfach schon angesprochen hast, ein Unternehmen aus dem SaaS-Bereich, also Software-as-a-Service, das heißt, da gibt es unterschiedliche Module, aber im Grunde geht es darum, eine Softwarelösung, die vor allem Ansprechpartner in der PR, in der Kommunikation dabei unterstützen soll, Marktinformationen zu erlangen. Das heißt ganz konkret, jeder Pressesprecher schaut irgendwo, wie sein Unternehmen nach außen hin wahrgenommen wird. Das heißt, und was wir da machen, ist, wir unterstützen sie eben dabei, äh, redaktionelle Medien, soziale Medien nach der Eigenreputation quasi zu durchsuchen, aber unterstützen sie vor allem auch dabei, relevante Marktinformationen zu gewinnen.
1: Okay, das heißt, die Ansprechpartner, die Entscheider, die Decision Makers sind meistens Marketing, PR, hier und da, Geschäftsführung, so wie ich verstehe, ist die Dienstleistung, die du anbietest oder die Meltwater, die Firma, für die du arbeitest, ähm ist der Markt crowded? Ist es ein sehr kompetitiver Markt? Gibt es sehr viele Wettbewerber? Oder ist da Water so ein, wie soll ich sagen, ein Monopolist?
0: Also es sind sehr viele Mitbewerber aus diesem Markt. Sehr viele unterschiedliche Mitbewerber, vor allem auch wenn es darum geht, wo man die Fokuspunkte setzt. Einerseits lokale Mitbewerber, aber auch globale Mitbewerber, so wie wir das sind. Ja, also der Markt ist mehr als gesättigt.
1: Naja, die Frage ist insofern spannend und die Antwort ist noch spannender auch für die Zuhörer, weil natürlich, wenn ich ein Produkt verkaufe, in einem Markt, der sehr umworben ist, dann kann man ja davon ausgehen, um einen neuen Termin zu bekommen, ist es ja dann noch schwerer. Ja, Deswegen habe ich die Frage bewusst gestellt. Äh, direkt aber angeknüpft darauf, was ist denn die größte Herausforderung oder die Herausforderungen beim äh, Verkauf von diesem Produkt, von dieser Dienstleistung, von dieser medienbeobachtungs lösung
0: also eine der größten Herausforderungen oder wahrscheinlich die größte Herausforderung beziehungsweise auch das Thema, in dem es äh, ja heute auch primär gehen soll, äh, ist natürlich der Erstkontakt, sprich die Frage, äh, wie bekomme ich denn äh, einen Termin? Wobei hier wiederum die größte Herausforderung die ist, äh, dass unsere Softwarelösung quasi ein Produkt ist, die Probleme löst, von denen der Kunde eigentlich gar nicht weiß, dass er sie hat. Das heißt, es ist unsere Aufgabe sozusagen, äh, dem Ansprechpartner, das Produkt insofern, also insofern ihn von seinen Problemen auch zu überzeugen, auch zu wissen, okay, welche Knöpfe, Knöpfe muss ich drücken, äh, damit er auch das Commitment eingeht äh, und dementsprechend auch einem Termin, äh, der zwischen 30 und 60 Minuten auch dauern soll, äh, zustimmt irgendwo.
1: Kommst du oft in die Falle, dass das Produkt ein nice to have ist?
0: Es kommt auf das Unternehmen drauf an, äh, aber ich glaube, in diese Falle kommen viele Unternehmen bzw. viele Produkte auch. Also ja.
1: Mhm. Und dementsprechend ist es wichtig, wie du gesagt hast, fand ich sehr spannend, äh, aus. Ja, du hast gesagt, dass du den Bedarf erst erzeugen musst. Du musst dem Kunden erstmal auf ein Problem hinweisen, von dem er noch gar nicht wusste, dass er es hat, um dich jetzt auch hier nochmal zu zitieren. Das fand ich eine sehr spannende Aussage und das ist ja gerade bei sehr innovativen neuen Lösungen oder SaaS-Software-Lösungen ähm, sehr oft der Fall. Da ja äh, Unternehmen noch gar nicht wissen, was für Produkte oder Dienstleistungen es überhaupt am Markt gibt. Ja, Wenn es dann konkret jetzt um die Neukundenakquise geht, wie wie schaffst du es, dich da auch abzuheben, vielleicht auch von den Wettbewerbern konkret, wie wir das Thema ansprechen können? Hast du da eine Strategie, um dich direkt in ein Gespräch auch von der Masse und von den ganzen anderen äh, Playern am Markt abzuheben?
0: Mhm, mhm. Äh, also ich glaube, die Basis dafür, äh, und das bekommt man einfach mit der Erfahrung auch mit, äh, ist, Einerseits seine eigenen Produkte, seine eigenen Dienstleistungen zu können. Das ist mal Punkt Nummer eins. Was können Sie, welche Benefits liefern Sie und wie unterstützen Sie vielleicht schon ähnliche Ansprechpartner wie die, die man jetzt vielleicht auch kontaktieren möchte. Aber auf der anderen Seite hilft es auch extrem zu wissen, was der Mitbewerb so macht, was die Stärken von den Mitbewerbern sind, aber vor allem auch Schwächen der Mitbewerber. Und auf Basis von diesem Wissen, auf Basis von diesen Möglichkeiten versucht man auch ständig den Fokus auch auf seine eigenen Stärken zu lenken. Das heißt, der beste Weg, eigentlich mit dem Mitbewerb umzugehen, ist einerseits, ihn zu kennen und dementsprechend auch Themen vorzuschlagen, die der Mitbewerber vielleicht nicht vorschlagen kann. Beispiel, wenn du weißt, oder wenn du annimmst, wenn du davon ausgehst, dass dein potenzieller Kunde einen lokalen Anbieter nutzt, ist es wahrscheinlich aber interessant wäre, einen globalen Anbieter zu haben, weil sie unterschiedliche Niederlassungen haben, kannst du darauf reagieren und den Fokus auf global legen, in diesem Erstkontakt zum Beispiel.
1: Mhm, Finde ich sehr gut. Das heißt, du musst natürlich wissen, wer ist am Markt noch vertreten, was sind die Stärken der anderen ähm, an Anbieter in dem Markt und dann richtest du schon direkt in diesem ersten Gespräch, wo es darum geht, einen Termin auszumachen, lenkst du die Aufmerksamkeit auf ähm, Lösungsbereiche deiner eines Produktes, das sich eben abhebt von Wettbewerbern. Finde ich gut. Jetzt hast du eingangs nochmal gesagt, ja, Bedarf wecken für eine Lösung, von dem der Kunde noch gar nicht wusste, dass er sie braucht oder das Problem, dass er es überhaupt hat. Wie schaffst du das jetzt gerade in einem Erstgespräch? Wie machst du das?
0: Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, der Hauptpunkt, der wichtigste Punkt, den ich auch intern in Workshops auch immer wieder, ja, ich würde jetzt fast sagen, predige, ist die Vorbereitung. Ich glaube, das steht und fällt alles. Und Erstkontakt, so die Vorbereitung für den Erstkontakt, damit steht und fällt alles. Was meine ich mit Vorbereitung? Damit meine ich konkret diese extra Minuten, die du dafür aufwendest, dich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Das heißt, was macht das Unternehmen? Womit verdient es Geld? Was sind vielleicht die Top-Mitbewerber des Unternehmens? Was sind vielleicht so Branchentrends, die sich in 10 Jahren, 15 Jahren entwickeln werden, vor allem in dynamischen Branchen? Wie sehen vielleicht auch die Pressemitteilungen aus? Womit beschäftigt sich das Unternehmen? Also einerseits unternehmensseitig, aber vor allem auch wenn es darum geht, sich den Ansprechpartner auch anzuschauen. Also du hast ja heutzutage alle möglichen Tools von Xing über LinkedIn, äh, sämtliche Möglichkeiten, Fokuspunkte, Hauptaufgaben, Sorgen, äh, ich will es jetzt einfach mal da Sorgen nennen, äh, des Ansprechpartners auch schon vorzufühlen. Viele geben das ja auch bei LinkedIn an und auf Basis von dem einfach einen Cocktail von Informationen zu sammeln, den du dann einfach mit deinen eigenen Produkten und einfach verknüpfen kannst, um einfach, ich nenne es jetzt einfach mal, Annahme zu treffen, was für ihn interessant sein könnte.
1: Ganz konkret, du redest jetzt vom ersten Punkt, dem Thema der Vorbereitung. Was sind wirklich beispielhaft Dinge, die du dir vorbereitest, bevor du in so ein Erstgespräch, wo es um einen Terminvereinbarung geht, aufschreibst, rausschreibst, recherchierst?
0: Also im Grunde die Themen, die ich aufgezählt habe, zum Beispiel ein wichtiger Punkt, äh, sind Wettbewerber. Welche Wettbewerber hat mein Ansprechpartner, beziehungsweise das Unternehmen meines Ansprechpartners und beispielsweise ist es so, dass lokale Mitbewerber von uns haben nicht die Möglichkeit, den Wettbewerb mitzubeobachten. Das heißt, die fokussieren sich stark auf die Eigenreputation und was ich in so einem Fall machen würde, wenn ich weiß, dass das Unternehmen, das ich jetzt gerade anrufe, dass die sehr stark einen sehr starken Mitbewerb auch haben, habe ich die Möglichkeit zu sagen, hey, unsere Kunden nutzen uns vor allem, wenn es darum geht, die Eigenreputation zu beobachten, aber vor allem auch einen Blick auf den Mitbewerb zu werfen, da gehe ich dann nochmal konkreter rein, das können wir dann nochmal äh, konkret nochmal uns anschauen.
1: Okay, ich verstehe. Das heißt, du schaust dir konkret Punkte an, die auch passen natürlich zu deinem, zu deinem äh, Produkt sind. Wenn du jetzt aber alle Dinge vorbereitet hast, was ist dann, vielleicht bevor wir dann auch wirklich in die Best Practices reingehen, was, was immer so die, auch eine sehr interessante Info für, für Hörer ist, was sind denn so die, größten Fehler, die du auch selber hörst vielleicht bei deinen Kollegen, die man gerade in seiner ersten Sprache machen kann. So die, die Not-to-dos oder die, um, die Worst Practices bevor wir zu den Best Practices übergehen. <lacht>
0: gibt sehr viele, einschließlich auch sehr viele, die ich selber auch äh, gemacht habe, lange auch gemacht habe, zu lange gemacht habe. Ähm, ich glaube, der Hauptfehler, um den, äh, ich glaube alles andere wird den Bogen jetzt äh, sprengen, den Rahmen sprengen. Ich würde ein Fokuspunkt auf den ich konkret eingehen würde, wahrscheinlich der häufigste Fehler, der gemacht wird, ist im Erstkontakt die Themen, die ich aufzähle beziehungsweise die Punkte, die ich sage. Ähm, Beispiel. Jeder ist in irgendeinem Bereich Weltmarktführer. Das heißt, viele steigen ein mit, wir sind Weltmarktführer, wir haben 50 Büros, wir haben 50.000 Kunden, wir machen das, wir sind die Größten, wir sind die Schönsten, wir sind die Besten. Der Fehler dabei ist, dass das niemanden interessiert. Jeder ist, wie gesagt, in irgendeinem Bereich Weltmarktführer oder wenn das nicht ist, wieder sagen, dass das es ist. Uh, und oder beziehungsweise keiner wieder anrufen und sagen, okay, wir sind die fünf Besten im Markt, hast du Interesse, mit mir einen Termin auszumachen, wird wahrscheinlich irgendwo nicht zum Erfolg führen. Uh, das heißt, anzurufen und von sich selber zu sprechen und von seinem eigenen Problem, zu, also von seinem eigenen Unternehmen, von seinen eigenen Produkten zu sprechen, ist meiner Meinung nach der größte Fehler. Das heißt, was ich da machen würde, ist den Fokus darauf zu legen, okay, wie kann ich ihn, wie kann ich meinen Ansprechpartner, wie kann ich das Unternehmen, mit dem ich jetzt gerade in Kontakt stehe, am besten unterstützen? Das heißt auch vom Wording her. Kunden, ähnliche Kunden nutzen uns um. Ähnliche Kunden kommen zu uns, wenn sie Problem XYZ haben und wir unterstützen sie dabei mit XYZ. Beispiel. Das heißt, seine Probleme oder seine potenziellen Probleme und nicht ich, 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 ich. Das ist, glaube ich, so der größte Fehler, beziehungsweise auch äh, der größte Mehrwert, den man auch im Erstgespräch liefern kann.
1: Also, ja, ich, ich kann das nur unterstreichen, weil es genauso meines Philosophie ist, dass wir gerade im, im, im Sales, wenn jeder sagt das, ja, überall, wenn man sich ein Sales-Training anhört oder Videos oder was liest, ja, man soll... Sich in die Person hineinversetzen, man soll über die Person sprechen, die Person in den Mittelpunkt setzen. Mhm. Aber trotzdem machen es die wenigsten. Das ist ich. trotzdem auch immer das Lust. Trotzdem machen es die wenigsten. Vielleicht da einfach deine Meinung zu warum ist es so schwer, zu ja, vielleicht intellektuell zu verstehen, aber dann auch emotional oder auch in der Praxis umzusetzen, dass man nicht über sich sprechen soll, sondern über den anderen. Warum ist das so schwer? Warum machen das so wenige?
0: Ich glaube, dass es jetzt pauschal zu beantworten sehr schwierig ist. Ich glaube, das ist das Naheliegendste. Das ist das Naheliegendste. Du bekommst in jedem Unternehmen, in dem du gerade bist, hast du ständig Produktworkshops, Produkttrainings. Wer sind wir? Was machen wir? Und ich glaube, das ist das Naheliegendste, weil der Fokus auch automatisch auf einem selber liegt. Es ist einfacher, über sich selber zu sprechen, als versuchen, das, das Gegenüber den Gegenüber zu verstehen, um auf seine Probleme einzugehen. Also ich glaube, dass das vielleicht äh, der größte Faktor mitspielen kann, genau kann ich es jetzt konkret nicht beantworten, gibt es äh, sehr viele... Hast du, hast du
1: sehr schön gesagt, aber hast du, hast du wenn ich sehr schön gesagt weil automatisch natürlich, du bist im Unternehmen, der Fokus ist auf dich, du du lebst in diesem Universum, wo es sich eben um dein Produkt dreht und dann diesen Mindshift zu schaffen, dass es jetzt plötzlich in diesem Gespräch nicht nur nicht um das Unternehmen geht, in dem Büro, wo du sitzt, um das Unternehmen, sondern es geht jetzt um das Gegenüber, das auf der anderen Leitung sitzt oder die gegenüber oder beim Meeting, dessen muss man sich eben bewusst werden. Aber ja, ich sehe das genauso wie du. Also auf jeden Fall, nochmal zusammengefasst, nicht darüber zu sprechen, wie großartig du bist, was du nicht alles kannst, was Features du anbietest, sondern warum du relevant für den anderen bist, über die Probleme des anderen zu sprechen und warum andere Unternehmen zu dir kommen und welche Probleme du löst, die auch relevant sein könnten für den Gegenüber. Gibt es sonst irgendwelche anderen Fehler oder würdest du gerne direkt zu den Best Practices gehen, wie man das Ganze am besten jetzt strukturiert so einen er ein Erstgespräch?
0: Ich glaube, ein Fehler, ich würde das jetzt nicht als Fehler bezeichnen, ich würde aber auf jeden Fall den Grund, äh, ich würde einfach wirklich äh, ganz, ganz ganz, einfach auf den Anfang springen und einfach sagen, okay, warum sind bestimmte Calls so wie sie sind, vielleicht, äh, vielleicht ich nenne jetzt nenne einfach mal Hauptgrund, die Hauptursache, ich glaube, das ist natürlich die Angst. Das heißt, wie überwinde ich die Angst? Und wenn ich diese überwunden habe, dann werden meine Anrufe, dann, werden mein, dann wird mein Erstkontakt am Ende des Tages auch irgendwo lockerer, einfacher und wahrscheinlich auch erfolgreicher. Das heißt, auch ein Punkt, den ich angesprochen habe, diese Vorbereitung, dieses Mindset, dass ich auch dadurch gewinne, okay, ich helfe dir jetzt, ich rufe dich jetzt nicht an, um dir jetzt Zeit zu stehlen, sondern ich helfe dir durch meine Vorbereitung, dadurch, dass ich rüberkomme wie ein Experte, schaffe ich es auch, meine eigene Angst, mir selber zu nehmen, indem ich einfach mit dem Mindset reingehe, ich helfe dir jetzt. Ich glaube, dass das auch noch ein Riesenfehler ist, äh, vielleicht auch im Grund, weshalb so viele über sich selber sprechen, ist einfach auf, auf, aufgrund dieser Nervosität, aufgrund dieser Angst, okay, über meine Produkte kann ich hervorragend sprechen, das weiß ich am besten. Äh, und vielleicht, dass man, wenn man sich diese Angst genommen hat, wenn man selber wirklich mit dem Mindset reingeht, ich helfe dir jetzt, glaube ich, löst das auch viele Probleme beziehungsweise löst die Angst am Ende des Tages auch zu einem gewissen Grad.
1: Ja, absolut. Also Angst gerade natürlich bei, bei Vertriebskollegen, die neu auch sind oder neuer natürlich in ihrer Rolle sind. Da spielt Angst, glaube ich, eine, eine sehr große Rolle oder die, natürlich die Angst ist des Unbekannten. Nur wenn ich jetzt persönlich aus meiner Erfahrung spreche, ich, ähm, ich bin jetzt in B2B-Sales über zehn Jahre und für mich ist es noch immer mit ein bisschen Respe also Respekt oder Bauchgribbeln verbunden, wenn ich jetzt jemanden kontaktiere, mit dem ich noch nie gesprochen habe. Das heißt, dieser Respekt davor, dieser erhöhte Puls und diese vielleicht diese Angst, wie du es formuliert hast, die bleibt bestehen, egal wie lange du das machst. Was sich aber ändert, ist, ob das, du schaffst es damit umzugehen, du schaffst, du schaffst es trotzdem zu springen, trotzdem auch selbstbewusst, professionell kompetent zu wirken, und über die Person zu sprechen und nicht über dich und die Angst zu kontrollieren. Ich glaube, das ist so der wesentlichste Punkt. Also ähm, für alle, die zuhören, das geht nie weg. Auch dieses Lampenfieber, wenn man zum Beispiel Keynote-Speaker fragt oder Speaker fragt, die sagen auch, also die sind auch nervös und sie schaffen es trotzdem, diese 100% eben abzurufen. Das ist genau das Gleiche im. Sales. Willst du noch etwas zum Thema Angst sagen oder wollen wir zu diesem Cocktail, zu, diesen, zu dieser Struktur gehen, wie man jetzt so ein Erstgespräch auch strukturiert?
0: Na, Im Grunde ist es ein und derselbe Ablauf, beziehungsweise ein und dieselbe Struktur. Klar, natürlich muss ich, äh, der wichtigste Aspekt hier ist natürlich diese Personalisierung, diese Vorbereitung auch, äh, die in das Ganze einfließt. Die Struktur ist aber auch immer die gleiche, irgendwo das muss ich selber ähm, auch, dass man die selber irgendwo auch diese Sicherheit hat am Ende des Tages. Das heißt, im Grunde ist es eine Agenda. Ich starte so ein Gespräch gern, ich stelle mich kurz vor, ich sage den Vor- und Nachnamen und ich sage auch den Firmennamen, von wo ich anrufe. Und hier mache ich eine Pause. Das heißt, hier ist mir einfach wichtig, einen Dialog zu starten. Und nicht wie mit einem Zug quasi über den Ansprechpartner drüber zu fahren. Das heißt, du hast, äh, du hast vorhin wegen Fehlern gefragt auch. Äh, vielleicht auch ein Fehler ist, äh, wenn man, äh, wie man, wie man so gut sagt, mit der, mit der Tür ins Haus fällt. Äh, okay, ich bin der, ich mache das, wir machen das, wir unterstützen sie hier, wir machen das, wir machen das. Okay, willst du kaufen? Punkt. Äh, sondern dass man wirklich hier versucht, auch äh, den Ansprechpartner mit einzubinden in das Gespräch, wirklich versucht, auch einen Dialog zu starten, äh, ihm auch das Mikrofon irgendwo hinhält auch wenn es nur ein einfaches Hallo ist. Das heißt, ich stelle mich einfach kurz vor, ich sage, von wo ich anrufe und mache hier eine kurze Pause und hoffe hier, dass hier ein Hallo zurückkommt. Äh, das heißt, der nächste Schritt, den ich dann mache, ist, ich stelle die einfache Frage, okay, reiße ich sie jetzt gerade irgendwo raus, also reiße ich sie gerade irgendwo raus oder haben sie jetzt einen kurzen Moment? Das heißt, der Hintergrund hier, was versuche ich hier zu erreichen, Sofern hier ein Ja kommt und in 95% der Fälle wird hier ein Ja zurückkommen oder eine Form von Ja, ganz kurz habe ich Zeit oder ja, eine Minute habe ich Zeit, äh, irgendeine Form davon in 95% der Fälle, haben wir hier die Erlaubnis, unsere 30 Sekunden zu pitchen, wie man so schön sagt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, 30 Sekunden lang beispielsweise 30 Sekunden lang, ich glaube, viel mehr ist es am Ende des Tages nicht, viel mehr wird am Ende des Tages auch nicht benötigt, dieser berühmte Elevator-Pitch, habe ich jetzt 30 Sekunden lang die Möglichkeit, ihm zu schildern, warum ich ihn jetzt konkret anrufe.
1: Kann ich ganz kurz unterbrechen, Du sag, also das, was du gesagt hast, ist sehr oft umstritten, und es gibt zwei Lager. Konkret, du hast gesagt, reiße ich sie gerade woraus? Das ist das, was du sagst. Liest man jetzt ähm, Sales-Literatur, hört man sich um, gibt es jetzt zwei Seiten, so 50-50 aufgeteilt. Die einen sagen das, frag das nicht, weil wenn, die Zeit, wenn sie keine Zeit haben, dann sagen sie ist ja eh. Das heißt, geh davon aus, dass sie Zeit haben. Und die anderen sagen, nein, sag es, weil so, wie du es sagst, holst du dir die Erlaubnis ab, dass du jetzt auch ein Gespräch mit ihnen führen kannst. Was ist jetzt so deine Erklärung dessen, dass du sagst, okay, das ist wirklich jetzt äh, hilfreich, und man soll das machen und dieser psychologische Aspekt daraus, weil die Hälfte der Hörer, weiß ich jetzt schon, die das gehört, sagt, was, also, das ist ein Blödsinn, ich sage doch nichts, ich frage doch nicht, reiße ich sie gerade irgendwo raus, noch so negativ formuliert, mhm. das widerspricht doch allen rhetorischen oder Kommunikationsregeln, die ich gelernt habe.
0: Mhm. Sehr guter Punkt und warum ich der Größte, also warum ich ein sehr großer Fan von diesem Approach bin, mit, äh, mit auch mit, der, mit dieser Frage, mit dieser Erlaubnis, die ich mir gerade abhole, ist Punkt Nummer eins ist Respekt. Das heißt, okay, selbst wenn ich, äh, ich weiß, so von den Ansprechpartnern, die man anruft, wird selten irgendwer jetzt da sitzen, äh, irgendwo äh, sich langweilen und sich denken, okay, vielleicht ruft jetzt irgendwer an. Sondern von den Ansprechpartnern ist jeder irg mit irgendwas beschäftigt jetzt gerade oder fast alles. wir, wir hoffen es mal für die Ansprechpartner, dass sie äh, beschäftigt sind mit irgendwas. Das heißt, ich weiß, ich reiße ihn jetzt gerade irgendwo raus. Das heißt, um hier möglichst irgendwo respektvoll auch zu sein, ich sage ihm jetzt eigentlich nichts anderes als, okay, ich weiß, ich habe jetzt gerade rausgerissen äh, und es dauert, zweiter Punkt, Respekt, zweiter Punkt, äh, ich sage ganz bewusst einen kurzen Moment. Das heißt, er weiß mit dieser Info, weiß er jetzt auch, das wird jetzt nicht eine Stunde dauern, das wird jetzt auch keine halbe Stunde dauern, sondern er weiß, okay, kurzer Moment, er ist respektvoll, er fragt mich, darf ich? Plus und top kommt, äh, kurzer Moment, ich weiß, das ist jetzt sofort vorbei, gleich vorbei, außer ich wünsche Gegenteiliges. Das heißt, wir haben hier beide diese einfach dieser, ich würde es wirklich als respektvoller Part zusammenfassen. Also ich habe die Erlaubnis, ohne konkret danach gefragt zu haben. Also ich frage jetzt nicht, darf ich, sondern ich frage, okay, reiße ich dich irgendwo raus oder hast du jetzt wirklich einen kurzen Moment? Das heißt, dieser Respektpart ist gegeben plus die Info, er weiß, dass es jetzt kurz dauert.
1: Okay, gut. Fassen wir kurz zusammen. Das heißt, äh, du rufst an, du stellst dich vor, dann einfach mal kurz Pause, da kommt zurück, ja, um worum geht's oder ja, äh, was brauchen Sie oder wie auch immer oder wie kann ich Ihnen helfen? Dann fragst du eben danach, ja, haben Sie gerade ähm, äh, kurz Zeit oder 30 irgendwo raus. Ähm, und was dann? Jetzt hatten wir eingangs gesagt, äh, der größte Fehler ist es zu sagen, ja, ich rufe Sie an von und wir sind die Größten, haben das und 50 Standorte und so, so sind die Besten und Schönsten. So, was kommt jetzt? Wie formuliere ich das? dass es eben nicht. So eine Ego-Präsentation äh, wird, die wir vermeiden möchten. Mhm.
0: Genau, richtig. Genauso wie du es gesagt hast. Also, ich stelle mich kurz vor, ich stelle die Firma vor, mache eine Pause, hole mir dann die Erlaubnis abzusprechen. Und was mir jetzt fehlt, ist ein Reason to Call. Okay, warum rufe ich genau dich an? Weil das eine Gefühl, was du jetzt einem Ansprechpartner nicht geben möchtest, ist, dass er glaubt, okay, der hat vor mir, hat jetzt 100 angerufen und nach mir ruft er jetzt wieder 100 an. So, du willst ihm das Gefühl geben, okay, ich rufe dich aus einem ganz konkreten Grund an. Das heißt, ich rufe an, weil, das ist, weil, das kann jetzt sehr unterschiedliche Gründe haben. Klassiker ist, weil ich gesehen habe, dass sie jetzt gerade nach China expandieren. Weil ich gesehen habe, dass sie jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht haben. Weil ich über ihre Pressemitteilung zum Thema XY gestoßen bin. Weil ihr Wettbewerber, äh, was auch immer, ähm, ich brauche hier einen Grund, das heißt, ich rufe dich aus einem konkreten Grund an, das heißt dieses Weil vom Wording her, aus einer rhetorischen Perspektive, dieses Weil spielt hier eine große Rolle, damit es für ihn auf jeden Fall einen Sinn macht, okay, der ruft mich jetzt an, weil, okay, macht Sinn. So. Und der zweite Punkt eben, das heißt, ich versuche, was ich jetzt mache...
1: Ganz kurz, ganz kurz wenn, ich da, wenn ich da nur kurz unterbrechen kann, was für ein Grund könnte das denn sein? Also kannst du da Beispiel nennen? Wir nennen das ja auch Point of Reference. Warum rufe ich gerade Sie jetzt zu diesem Zeitpunkt an, was sind denn das für Beispiele, für Gründe, die dann auch plausibel sind? Das wird ja auch in der Recherche noch in der Vorbereitung mal herausgesucht. Also
0: ich, ich nenne hauptsächlich diese Themen, die ich gerade genannt habe. Das heißt, äh, weil sie irgendwo expandieren, weil sie ein neues Produkt haben oder eben auch, was ein Klassiker auch ist, äh, weil ich schon ein paar Unternehmen aus ihrem Bereich betreue wo ich dann zum nächsten Schritt überleiten kann, die uns konkret für das Thema XYZ nutzen. So. Das heißt einfach, dieses Weil, was nach diesem Weil kommt, ist gar nicht so wichtig inhaltlich. Wichtig ist, dass dieses Weil ist, einfach aus dieser rhetorischen Perspektive, dass es das gibt, plus aber auch, was ich aus der Vorbereitung idealerweise erlangt habe, ist dieser Point of Reference, von dem du sprichst. Das heißt irgendwas, was den Ansprechpartner jetzt gerade beschäftigt.
1: Das könnte man finden in der Presse zum Beispiel, wenn man recherchiert, in Nachrichtenartikel, Beispiel: das könnte ja auch sein, ich kann mich ja, ich kann mich ja erinnern, wir hatten ja auch eine Zeit lang zusammengearbeitet und ähm, wie wir das ja gemacht haben, war es zum Beispiel zu sagen, wenn das Unternehmen irgendwo expandiert, wenn irgendwo eine, äh, eine Kooperation veröffentlicht wird in der Presse, wenn in der Presse etwas dasteht über ein neues Produkt, das eingeführt werden soll, dann kann man das ja als Aufhänger verwenden, warum man sich jetzt gerade konkret auch, auch, auch meldet, ja. Okay. Ähm, verstanden. Ja, genau, sehr genau. Ich würde würd,
0: weil du Presse gesagt hast, ich würde, also ich glaube, sofern existent, würde ich da äh, die Pressemitteilung als äh, die erste Go-To-Quelle verwenden. Weil angenommen, du bist im Pressebereich unterwegs, also hast, das heißt, deine Ansprechpartner sind Pressesprecher, so wie bei uns, und du hast bei einem Unternehmen die du weißt, dass die letzten drei Pressemitteilungen jetzt zu ihrem Produkt rausgegangen sind, dann kannst du, dann ist es, dann weißt du, dass es bei denen in den letzten Wochen eigentlich um nichts anderes gegangen ist als deren Produkte.
1: Was kommt dann nach diesem, was kommt dann nach diesem Point of Reference? Das heißt, wir haben Vorstellung, wir haben, wir haben, ja, Sie gerade kurz raus, reiß ich Sie wo raus oder haben Sie gerade kurz Zeit? Warum ich mich bei Ihnen melde, ist dann Point of Reference, dieser Grund, dieser Aufhänger, dieser Presseartikel, diese Nachrichteninfo, ähm, die du gelesen hast, und dann was?
0: Genau, das ist eben genau der Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, der eben nicht sein soll, wir sind die Größten, wir machen das, wir sind die Tollsten, wir sind die Schönsten, sondern hier kommt eben dieser Punkt, ich versuche jetzt innerhalb von kürzester Zeit, Mehrwert zu liefern. Das heißt, eine Idee zu liefern, die vielleicht für ihn äh, einen Mehrwert darstellen könnte, äh, eine Idee vielleicht, irgendwas, was für ihn auch interessant sein könnte und packt das dann dementsprechend auch in ein Wording rein, wo ich sage, okay, Kunden ähnliche Kunden, Kunden aus ihrem Bereich, Kunden aus dem Automotive-Bereich, Kunden aus dem Zulieferbereich, nutzen uns, um XYZ zu machen. Oder Kunden kommen zu uns, um Problem A, B, C zu lösen. So. Und hier, das ist was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, äh, eigentlich fast so wichtig wie diese Vorbereitung, von der ich vorhin gesprochen habe, äh, ist hier möglichst konkrete Beispiele zu nennen. Das heißt, einer unserer Punkte ist zum Beispiel, einer unserer Benefits, die wir beispielsweise liefern, ist die Marktbeobachtung. Und hier reicht es nicht zu sagen, okay, Kunden nutzen uns, um ihren Wettbewerb zu beobachten. Gut, das machen alle. Aber hier auch reinzugehen, Ideen mitzugeben und auch möglichst auch, was ich angesprochen habe, diesen Mehrwert auch mitzuliefern. Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, Kunden nutzen uns, um den um ihre, um ihre Mitbewerber, um ihre Wettbewerber zu beobachten, bleiben wir vielleicht beim Automotive-Bereich, wenn es um Expansionen geht. Wenn ein Mitbewerber zum Beispiel ein neues Werk eröffnet, wenn sie ein neues Produkt, eine neue Produktinnovation haben, ein neues Produkt auf den Markt bringen. Also was ich hier auch gerne mache, ist wirklich äh, branchenrelevante äh, Keywords auch, äh, also wirklich Stichworte, branchenrelevante Stichworte auch zu droppen, beispielsweise im Automotive-Bereich Tier 1, Tier 2 damit der Ansprechpartner einerseits weiß, okay, der betreut wirklich schon Kunden, der weiß vielleicht wirklich, wie er meine Probleme lösen kann, aber auch, okay, der weiß schon ein bisschen bescheidener Branche. So zum Beispiel, also so gehe ich dann ganz konkret rein.
1: Das heißt, du positionierst dich mit diesen ja, uh, branchen auch im... Verstand des Kunden direkt auch als Experte. Du signalisierst damit, dass du dich eben auskennst, weil eben Unternehmen wollen mit Profis sprechen. Unternehmen wollen nicht mit ähm, ja, Anfängern sprechen oder mit Leuten, die sich nicht auskennen. Weil, wann wird dir jemand seine Zeit geben? Wann wird sich jemand mit dir zusammensetzen und äh, die mit dir ein Meeting auch äh, machen wollen? Naja, wenn er das Gefühl hat, dass du ihm weiterhelfen kannst. Wenn er das Gefühl hat, dass, dass er vielleicht von dir Sachen lernen kann oder bekommen kann, die er nicht weiß, die er nicht kennt und die ihm helfen würden. Das heißt, wenn du dich anhörst wie jemand, der eben keine Ahnung hat von seiner Branche, wie sollst du dann diesen Expertenstatus ja auch bekommen? Also ein ganz wichtiger Punkt, den du da natürlich gebracht hast. Und auch zusammenfassend natürlich hast du gesagt, dass du dann eben diese, diese Beispiele bringst, was für Mehrwerte, was für Lösungen und was für Probleme andere Unternehmen lösen mit deiner Dienstleistung. Ja, und das sehr konkret, anhand wirklich von sehr konkreten Beispielen und nicht nur allgemein. Mhm. Kannst du vielleicht einen Vergleich anstellen, was wäre jetzt zum Beispiel sehr allgemein und was wäre ein sehr konkretes Beispiel bei so einem Kunden, Problemlösungsvorschlag?
0: Angenommen, du rufst jetzt wirklich einen Zulieferer an, was äh, ein klassischer Meltwater-Kunde ist, äh, also eine Branche, die gerne bei Meltwater Kunde ist, ähm, Kannst du zum Beispiel reingehen mit, ähm, wir arbeiten mit schon mit, mit vielen, mit mehreren Unternehmen aus dem äh, Automobilzuliefererbereich zusammen, äh, unterstützen sie in erster Linie, wenn es darum geht, die Eigenreputation zu beobachten. Das heißt, wenn es um wirklich die Unternehmensreputation geht, Produktreputation, das Ganze global und auf Social Media. Aber vor allem, wenn es darum geht, die Markt quasi eine Marktbeobachtung auch zu haben, wo zum Beispiel einerseits klassischerweise der Mitbewerb gehört beispielsweise wenn es um Produktinnovationen, Expansionen, strategische Ausrichtungen zum Beispiel geht oder das Thema, äh, ein klassisches Marktthema zum Beispiel E-Mobility, um hier auch zu beobachten, was Volkswagen oder Daimler im E-Mobility-Bereich machen, wenn es zum Beispiel um Batteriespeicher geht, wenn es um neue Werke im Zusammenhang mit Batterielösungen geht, auch um daraus abzulesen, wie sich auch der Markt entwickeln könnte.
1: Das war aber, das war, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, das war, das war aber sehr, ähm, ja, das war sehr gut. Und wenn man das kurz auseinander nimmt, was du gesagt hast, ja, mhm. ähm, du hast da sehr viele Sachen eingebaut. Ja. Du mhm. hast nämlich ganz konkret, ähm, Punkt 1: du hast Wörter eingebaut, Branchenwörter eingebaut, ja, die man nur verwendet, wenn man sich in der Branche ein bisschen orientiert. Du hast direkt auch gesagt, was das Problem ist und was für eine Lösung du bringst. Gerade zum Beispiel an der Stelle, ähm, wir filtern für sie Informationen, hast du nicht einfach gesagt, wir filtern für sie Informationen, solche, sondern welche Informationen konkret könnten das sein, damit sich eben der Ansprechpartner ganz bildlich konkret vorstellen kann, was bekommt der jetzt von dieser Dienstleistung, die du anbietest, auch als Mehrwert geliefert. Also wir liefern Informationen, wäre zu allgemein, wir liefern Informationen wie zum Beispiel, wo entstehen neue Werke oder welche anderen Automotive OEMs ähm, arbeiten gerade an neuen Modellen. Wäre dann schon wieder konkret, so wie du meinst. Richtig, habe ich das genau. richtig verstanden? Genau.
0: Richtig, also wirklich okay. mit konkreten Beispielen, mit konkreten Ideen schon reingehen. Äh, dementsprechend ist es auch so wichtig, was ich ja anfangs kurz angesprochen habe, äh, seinen eigenen Markt zu kennen, zu wissen, okay, äh, Kunden, die ich bereits schon habe, falls ich ein Unternehmen habe, das schon Kunden hat, natürlich, äh, wofür nutzen die uns jetzt gerade? Um hier auch wirklich konkrete Beispiele, konkrete Ideen auch mit reinzubringen, äh, was dem Kunden schon im ersten Schritt, beziehungsweise dem Prospect, also dem potenziellen Kunden, schon einen Mehrwert liefern kann. Also liegt man damit natürlich immer richtig? Wahrscheinlich nicht. Aber je mehr Beispiele man bringt, je mehr Ideen man bringt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Beispiel davon oder eine Idee davon schon mal irgendwo ein Interesse weckt irgendwo.
1: Und wie... Kriegst du dann die Kurve zum Termin, also wie schaffst du es dir dann, oder dann den Termin ins Spiel zu bringen, oder auch zu sagen, ja naja, was ich jetzt gerne hätte, oder was ich Ihnen vorschlagen würde, wenn das spannend ist, dass wir uns einen Termin machen, wie, wie machst du das, wie, wie schlägt man jetzt hier diese Brücke?
0: Diese Brücke schlage ich, also ich stelle dann ganz bewusst die Frage, okay, ich meine grundsätzlich, das waren jetzt einfach ein paar Beispiele, die ich jetzt aufgezählt habe, Geht das für Sie auch in die richtige Richtung? Ist davon vielleicht auch ein Thema für Sie interessant? So, wenn jetzt daraufhin ein Ja zurückkommt, was ja oftmals so ist, weil okay, es müsste halt wirklich, es müssen halt sehr viele Fehler auch vorliegen, wenn das jetzt inhaltlich uninteressant ist. So. Das heißt, auf das kommt meistens ein Ja zurück. Ist das ganz interessant? Ja, gut. Was ich jetzt nicht mache und was ich jetzt abrate, ist, dass man jetzt wieder auf wiederum auf sein Ziel, auf seine eigenen Probleme zurückgeht. Hey, passt, machen wir uns einen Termin aus, sondern versuche hier, wenn er mir schon, schon die Möglichkeit gibt, wenn er schon das Gespräch einsteigt, versuche ich jetzt noch äh, vielleicht das ein oder andere Thema anzusprechen. Okay, ich meine, ich habe jetzt mehrere Beispiele aufgezählt. Was davon ist interessant? Gibt es da irgendeinen konkreten Punkt, den ich angesprochen habe, der interessant sein könnte? Ähm, was von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, war vielleicht das Interessanteste auch? Und versuche hier ein Gespräch auch zu starten, weil jetzt habe ich mich als Experte positioniert. Jetzt weiß er, dass ich zumindest ein bisschen Ahnung von der Branche habe. Und habe hiermit so auch diese Credibility, dass er jetzt auch zum Reden anfängt, dass er mir jetzt auch sagt, okay, das ist interessant, das ist nicht interessant. Das heißt, ich versuche hier jetzt wirklich ein Gespräch zu starten, ein Gespräch, was beiden einen Mehrwert liefert. Das heißt, er gibt mir Informationen, weil es auf der anderen Seite aber auch, je mehr Informationen er mir gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich ihm helfen kann. Das heißt, ich starte hier einen Dialog, das ist, das ist der nächste Schritt, sofern möglich.
1: Verstanden. Das heißt, dann entsteht auch ein Gespräch, wo du vielleicht auch mehr Informationen vom Kunden bekommst oder vom, vom potenziellen Kunden bekommst, ähm, auf den du wieder aufbauen kannst. Dann entsteht einfach ein natürliches, normales Gespräch mit der Frage. Das finde ich ja super, die Frage. Das ist eigentlich die beste Frage. Was davon waren sie interessant? Mhm. War etwas dabei, wo sie gesagt haben, aha, das, damit könnte ich was anfangen, das könnte ihnen weiterhelfen? Weil dann hast du sofort ein Feedback. Okay, hast du das, was du gesagt hast? Ähm, hat das irgendwie Interesse geweckt oder war das komplett daneben? Ja. Und wenn es komplett daneben ist, dann kannst du ja fragen, naja, gibt es vielleicht andere Punkte in dieser Richtung, die für sie wichtig wären oder wo sie gerade ähm, Prioritäten haben oder an denen sie gerade arbeiten? Mhm. Und dann, dann, frag, dann sagt er dir ja offen heraus, was seine Herausforderungen, so als habe ich es auch herausgebracht, das Wort, mhm. sind, die du vielleicht nicht erwähnt hast und dann steht wiederum ein Gespräch. Das so finde ich auch ein, ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt nach diesem Gespräch, das kann jetzt, glaube ich, wahrscheinlich dauern drei Minuten, kann auch 15 Minuten dauern, je nachdem, mhm. wie, wie gesprächig auch der Ansprechpartner ist und wie du dich auch positionierst. Mhm. Und wie positionierst du dich dann mit dem Termin? Fragst du dann, naja, äh, wie wäre es, wenn wir das Ganze einfach mal persönlich besprechen oder wie, wie formulierst du das? Hast du dein Best Practice? Gibt es überhaupt ein Best Practice, um den Termin an, anzusprechen oder wie machst du das?
0: Dein Best Practice ist, das Gespräch, was du jetzt gerade angesprochen hast, wenn dieses Gespräch gut ist, dann geht es eigentlich gar nicht darum, wie man sich den Termin ausmacht. Der Termin fällt dann sowieso. Das ist einfach die, 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 der Next Step, die nächste Schlussfolgerung aus dem. Das heißt, wenn du ein gutes Gespräch geschaffen hast, dann geht es eigentlich gar nicht darum, wie du nach dem Termin fragst. So. Ähm, wie fragst du nach dem Termin? Ähm, jetzt angenommen, dieses Gespräch, okay, er hat jetzt keine Zeit, äh, ja, ist interessant, aber äh, ich muss jetzt weiter, weil XYZ, frage ich, Okay, wollen wir das Thema im Detail besprechen? Ich frage dann auch immer so ganz bewusst, okay, haben Sie den Kalender offen? So, äh, auf das kommt dann meistens entweder ein Ja oder ein Gleich-Ja. Äh, und was ich jetzt mache, ich versichere ihm jetzt nochmal, okay, das ist jetzt kein Gespräch, das irgendwelche zeitlichen Rahmen springen soll, wiederum, um ihm die Sicherheit zu geben, hey, einerseits, das ist ein Termin, okay, das dauert vielleicht 20 Minuten, auch wenn es dann länger dauert, dass er einfach nur weiß, okay, das... Äh, wird jetzt nicht, weiß nicht, was für ein riesengroßes Projekt, das ist jetzt einfach ein zeitlicher Aspekt, der jetzt einfach da ist, so, plus aber auch, versucht, das zu positionieren, als wäre es das Normalste der Welt, sich mit äh, jemandem, der gerade angerufen hat, einen Termin auszumachen, das heißt, hey, das ist jetzt nichts Besonderes, das machen alle anderen auch, äh, jeder schaut sich von Zeit zu Zeit mal einfach so eine Softwarelösung an, ähm, wie gesagt, das ist äh, einfach von der Tonalität her, vom Sprachgebrauch auch her, äh, hey, das ist das Normalste auf der Welt, sich einen Termin auszumachen. Haben Sie nächste Woche dafür einfach mal so zwischen 14 und 15 Uhr mal so eine halbe Stunde Zeit. So, so würde ich es einfach mal formulieren.
1: Und du hast vorher was extrem Spannendes gesagt, ich finde ich. Du hast vorher nämlich gesagt, dass wenn dieses Gespräch gut läuft, also gerade wenn du diese... Beispiele gebracht hast von Mehrwerten, die du dir vorstellen kannst, die für den Kunden spannend wären. Mhm. Und du dann fragst, ähm, wie sieht es da bei Ihnen aus? Gibt es eine, ist einer dieser Punkte, die ich an erwähnt habe, auch bei Ihnen relevant? Oder was beschäftigt Sie? Und dann entsteht ein Gespräch daraus. Wenn das Gespräch gut ist, dann geht es gar nicht mehr darum, dass ich irgendwie jemanden closen muss oder irgendwo einen Termin, äh, entschuldige bitte die, die Wortwahl, reinpressen muss, sondern der Termin kommt dann automatisch zustande und das ist ja gerade das, ist das Schöne, das ist ja gerade das, worum es eigentlich in diesem gesamten Podcast, in dieser Podcast-Folge mit dir jetzt geht, wie schaffe ich es, ein natürliches Gespräch von Mensch zu Mensch, von Säugetier zu Säugetier zu, ähm, äh, zu schaffen, ja, wie connecte ich mit Menschen, so dass die mit mir reden wollen, so dass die sehen, ich habe da was Spannendes für die, so dass die sehen, aha, wenn ich mich mit dieser Person beschäftige oder ihr Zeit in sie Zeit investiere, dann ist ein Mehrwert für mich dabei und nicht, dass ich mit irgendwelchen manipulativen Techniken jetzt einen Termin reinbekomme, weil wenn ich schon im ersten Gespräch manipulieren muss, ja gut, dann äh, kann ich mir äh, schon ausmalen, wie dann ein langer B2B-Sales-Prozess ausschaut, wo es um 20, 30, 40, 40 Touchpoints geht. Das heißt, der erste Termin, das erste Gespräch ist extrem wichtig. Nichtsdestotrotz hast du einen interessanten Clou, einen so einen Best Practice, einen, so einen rhetorischen Kniff gebracht. Du hast nämlich gesagt, äh, haben sie gerade ihren Kalender offen, da werden die meisten darauf dann Ja sagen und dann, das ist so, legt man sich so ein bisschen diese Rutsche, um mal einen Termin einfach schnell auszumachen. Also, mhm. Ist ein guter Trick eigentlich, den du da eigentlich so unbewusst reingestreut hast, finde ich sehr gut. Ja. Wobei,
0: ich, wobei ich auch dazu sagen will, von diesen Tricks eher, wie du wie du ganz genau jetzt zusammengefasst hast, eher von diesen Tricks wegzugehen, von diesen rhetorischen Tricks und eher diesen Mehrwert im Gespräch zu schaffen, weil, wie du genauer gesagt hast, sich der Termin dann von selbst auch ergibt. Plus, was noch ein wichtiger Punkt ist, diese Termine, die finden dann ein bis zwei Tage später statt, nicht selten ein bis zwei Tage später statt, weil das Interesse einfach da ist und weil man sich dafür auch gerne die Zeit nehmen will und diesen Termin dann irgendwo auch noch irgendwo reinkriegt, verglichen mit Terminen, die halt eine Z-Prio haben oder ja, eine mittelmäßige Prio, würde ich mal sagen, die dann in zwei, drei Wochen stattfinden, der oft dann auch genau deswegen wegen dieser langen Timeline ausfällt.
1: Absolut, absolut und das heißt es geht ja auch darum, dass man zur Priorität wird, dass man nicht auf dem Stapel landet, wäre nett, wenn man es sich anschaut, aber ist gerade nicht wichtig, sondern dass man auf dem Stapel landet, ist wichtig, hat Prio, schaue ich mir in den nächsten zwei, drei Tagen in einem Zweitgespräch, Meeting, Vortermin mit dieser Person an und wie ich das schaffe, hast du ja vorher gesagt, du hast gesagt mit Vorbereitung, mit Individualisierung, mit nicht über sich selbst zu sprechen, sondern über den Kunden zu sprechen, über die Probleme zu sprechen, die du löst. Kunden kommen zu uns, wenn sie Problem X lösen wollen. Kunden kommen zu uns, wenn sie Lösung X anstreben. Und somit zeichne ich, male ich direkt ein Bild, ganz, ganz konkret, und der Kunde kann sich vorstellen, was er von mir bekommt. Also finde ich finde ich exzellent und genauso soll es auch gemacht werden. Jetzt führt das mich aber gerade zu einer ganz anderen Frage, weil wir hatten noch ein wichtiges Thema angesprochen, habe. viele werden sich jetzt fragen, naja, reden es darüber, wie ich mit dem Anspruchspartner oder dem Entscheider rede, nur da sitzt ja meistens eine Assistentin, Sekretärin, Empfangsdame davor und bei der muss ich auch noch vorbeikommen, also diese klassische Gatekeeper. <lacht> Hast du da ähm, Tipps, Best Practices? Ich bin mir sicher, das ist eine rhetorische Frage jetzt ein bisschen, wenn wir schon bei manipulativen Fragen sind. Was sind deine Best Practices, wie man überhaupt an diesem Gatekeeper vorbeikommt?
0: Also ausnahmsweise können wir hier mal in diese rhetorischen, manipulativen Fragen reingehen. <lacht> also ich finde, das ist äh, auch die größte Herausforderung dabei. Das heißt, wenn man all diese Punkte erfüllt hat, die Vorbereitung äh, on point war, äh, wirklich all diese Punkte erfüllt hat, und jetzt steht wirklich noch eine Sekretärin, Assistentin, die auch nichts anderes macht als ihren Job, dazwischen. Und man kommt da einfach nicht vorbei. Das ist, glaube ich, das Frustrierendste an dem Ganzen und aber auch gleichzeitig die größte Herausforderung. Und das heißt, da gibt es auch, sage ich auch dazu, auch keinen, ja, keinen goldenen Schlüssel, um am Gatekeeper vorbeizugehen, am Drachenhüter, sondern da geht es einfach nur darum, bestimmte Regeln zu, 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 zu befolgen aber am Ende des Tages auch zu hoffen, also es gibt jetzt keinen, keinen magischen Schlüssel, wo man an jeder Sekretärin vorbeikommt, wo man zu jedem CEO durchkommt, das gibt es einfach nicht, manchmal kommt man halt einfach nicht durch. So. Nichtsdestotrotz, die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Aspekte, die es hier zu beachten gilt, meiner Erfahrung nach, sind auf jeden Fall schnell zu sein. Das heißt, diese Gespräche mit Assistentinnen, mit Sekretärinnen, die sollen in der Regel schnell sein. Das heißt, äh, respektvoll, höflich, ja, aber gleichzeitig auch selbstbewusst. Äh, Fehler, die ich bis jetzt gesehen habe, sind, wenn Leute wirklich mit so einem verzeihenden, so einem äh, fast fast äh, sich entschuldigenden Ton reingehen, wodurch sie dann mit äh, Brush-Offs wie schicken sie eine Mail an info at xyz äh, quasi ein gefundenes Fressen sind, wenn ich das so sagen soll, äh, sagen darf. Das heißt, was ich auf jeden Fall machen würde, ist diese Schnelligkeit. Das heißt, respektvoll, höflich und auch verbindlich mit einer gewissen Verbindlichkeit, die Art und Weise, wie ich frage, ich bin auf der Suche nach, verbinden Sie mich bitte mit, nicht dürfen Sie mich oder darf ich oder könnte ich bitte, ich hätte gerne irgendwen gesprochen, also aus diesem Konjunktiv auch rauszugehen, sondern wirklich verbindlich zu fragen, ich bin auf der Suche nach Herrn XYZ. So. Das ist ein Punkt, was dann natürlich auch immer wieder zurückkommt, ist die klassische Frage, worum geht es? Viele machen hier den Fehler und lassen sich hier auf ein konkretes Gespräch drauf ein. Das heißt, was ich niemals machen würde, ist, meine Produktinhalte, Benefits, Features etc. mit der Sekretärin zu besprechen. Das heißt, ich würde stets versuchen, ich werde hier nicht auch nicht auf die Frage antworten, sondern ich werde dann sagen, können Sie mich bitte zum Herrn XY durchstellen, ich bin der und der von der und der Firma, er weiß Bescheid, worum es geht. Oftmals kommt dann nochmal die Frage, worum geht es? Ja, ja, aber worum geht es? Wie gesagt, er weiß Bescheid, um was es geht. So, wenn man das jetzt ein-, zwei Mal gemacht hat, wird man in der Regel, gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man wird durchgestellt, das, was man eigentlich will, oder sie ruft intern bei der jeweiligen Ansprechperson an und fragt, hey, da ist der und der dran, der will mit dir sprechen, soll ich durchstellen, ja oder nein? Wenn dann die Antwort darauf Nein ist, okay, da kannst du einfach nichts machen. Das ist dann einfach so. Aber das ist der beste Weg, um dran vorbeizukommen. Das heißt, einerseits, um es zusammenzufassen, einerseits schnell sein, auf der anderen Seite als aber auch keine tiefgründigen Gespräche, ich nenne es jetzt einfach mal tiefgründige, tiefgründige Gespräche mit der Sekretärin auch ja, zu führen. Das heißt, schnell, respektvoll, höflich, aber gleichzeitig selbstbewusst und zielorientiert.
1: Ist es dann also eigentlich viel, ähm, sehr wichtig bei der Sekretärin, gar nicht so darum, was ich sage, sondern wie du wie du es sagst, dass das wie du es formulierst, wie, wie du mit deiner Stimme und deiner Rhetorik umgehst und wie das für ein Selbstvertrauen du in das Gespräch mit so einer Empfangskraft, mhm. Dame, äh, Person reingehst, als das wie, also als, als das was?
0: Ich würde sagen zu 80 Prozent das wie. 20 Prozent geht es mhm. darum, um die Formulierungen, wie ich etwas sage, was ich sage, äh, spielt eine große Rolle, aber sehr stark, wie ich Dinge sage, ja.
1: Hm, okay. Gibt es denn noch irgendwas anderes, was äh, sehr wichtig ist, weil wir jetzt sehr viel abgedeckt haben, was sehr wichtig ist, deiner Meinung nach, gerade bei der ähm, Vereinbarung von Terminen mit Unternehmen? Also ich
0: würde auf jeden Fall noch auf zwei Punkte eingehen, äh, vor allem gut dazu passend auch mit den Sekretärinnen, also wie. Äh, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was ich auch zum Ansprechpartner sage, aber nicht wie ich es sage. Was ich auf jeden Fall machen würde, auch um als Experte dazustehen, was ich auch auf jeden Fall rate, ist, dass das Energielevel, dieses die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich dem Ansprechpartner gegenüber spreche, wie selbstbewusst ich äh, währenddessen zumindest auch auftrete, egal ob ich es bin oder nicht, ähm, Hallo, ich bin der und der, ich unterstütze schon ein paar Kunden aus diesem Bereich mit Lösung XYZ und dachte mir, dass es vielleicht für dich jetzt auch interessant sein könnte. Liege ich damit richtig? Ist was anderes, als wenn ich reingehe mit, äh, tut mir leid, dass ich Sie störe, haben Sie eine Minute, ja, wir machen das und das, hätten Sie da vielleicht auch Interesse? Vielleicht, das Wording ist in beiden Beispielen genau gleich. Der Unterschied ist dieser, wie, wie, wie sage ich das, was ich sage? Weil oftmals äh, im Leben spielt es jetzt, abgesehen, lo losgelöst von Sales, äh, ob es jetzt äh, was anderes um andere Themen im Leben geht, spielt, wie ich Dinge sage, wie ich Dinge formuliere, eine sehr große Rolle, ist nicht selten fast wichtiger als das, was ich sage. Das ist der Inhalt, den ich sage. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, das Energielevel, die Art und Weise, wie ich reinsteige in so ein Gespräch.
1: Wir wissen, ja, wir wissen ja aus Studien, dass ähm, Kommunikation sich aus ja, drei großen Punkten zusammensetzt. Der erste ist die Körpersprache, dann die Tonalität und dann die Wörter, die rausfallen. Und wir wissen ja auch, dass laut also der Merabien-Studie, äh, die ja vor 20 Jahren durchgeführt worden ist, circa, dass die Wörter, die ich sage, nur 7% des Impacts ausmachen und wie ich diese Wörter sage machen 38 Prozent aus. Das heißt, das ist also nicht, dass ich jetzt die Mathematik hier der Beste war. Fünfmal mehr, ja, <lacht> ähm, fünfmal mehr als fünfmal, sechsmal mehr macht das Wie aus als das Was. Das heißt, ich, mit der Art, meiner Tonalitäten, dem Selbstvertrauen, der Energie, mit der ich reingehe, also ich einen viel größeren Effekt als mit dem, was ich sage. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, ähm, den du gerade gebracht hast. Nevin, wir haben jetzt sehr, sehr viele Punkte abgedeckt. Ähm, alle meine Gäste haben die Ehre, noch vier Abschlussfragen zu beantworten. Auch du. Deswegen hätte ich jetzt die Bitte, dass du diese Frage für mich beantwortest, <lacht> wenn ich sie dir stelle. Ähm, und zwar, die erste Frage wäre, äh, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste,
0: Produktkenntnis und Marktkenntnis über seinen eigenen Markt, seine eigenen Produkte, das ist das Um und Auf. Das heißt, erst wenn ich meine eigenen Produkte, meinen eigenen Markt, das heißt die Wettbewerber da drin, Brancheninfos etc. weiß, das ist quasi die Basis, auf die ich aufbauen kann. Das heißt, wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich den Fokus sehr, sehr stark darauf legen.
1: Zweite Frage, es gibt keinen Deal ohne,
0: Mindestens ein gutes Gespräch.
1: Okay. Darum geht es jetzt gerade in diesem Podcast. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Harte Arbeit führt früher oder später zum Erfolg.
1: Und der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: <lacht> Freue dich, äh, also freu dich über Objections. Diese signalisieren Interesse deines Ansprechpartners. <lacht>
1: <lacht> Wundervoll, okay. das heißt, dieser klassische Objection Handling Mindset Ansatz, ja, Objections sind Objections are just a request for more information oder wie es da so in die diversen Büchern steht, dem kannst du nicht zustimmen. Definitiv nicht. Okay. Nevin, wo können sich Leute mit dir connecten, was sind deine Lieblingseinfallstore, wenn Hörer Fragen haben oder sich mit dir einfach verlinken, connecten möchten, wo bist du am besten zu finden? Also
0: definitiv auf LinkedIn.
1: Das ist dein Lieblingseinfallstore, wird hier verlinkt, natürlich genauso wie auch eine kurze Zusammenfassung von diesem, ja, von diesem Skript oder von diesem Cocktail, den du, äh, so wie du es genannt hast. Neven, danke vielmals fürs Dabeisein. sein. Hier
0: steht danke für die Einladung.
1: Das war also Nevin zum Thema, wie du mehr Meetings durch Kaltakquise am Telefon bekommst. Ja, und auch in Zeiten von Social Selling, LinkedIn, Marketing, Automation etc. hat das gute alte Telefon noch immer seine Daseinsberechtigung. Und wenn du es beherrschst, hast du einen immensen Vorteil. Du verschaffst dir die Möglichkeit, mehr Termine zu bekommen. Und die Fähigkeit, Menschen für dein Produkt am Telefon zu begeistern, die dich noch nicht kennen, ist eine Kunst. Man kann sie aber erlernen. Und zwei Perlen, die dir Nevin mitgeben würde, zusammenfassend sind, Punkt 1 dieser Individualisierung. Schau dir an, was sind die Business Outcomes zum Beispiel im Jahresbericht des Unternehmens und überleg dir dann ganz genau, was sind Use Cases, mit denen du, mit denen dein Produkt, deine Lösung diese Business Outcomes des Unternehmens unterstützen wird. Dann, dann ist es eine logische Konsequenz, dass sie mit dir zusammenarbeiten werden oder zumindest ein Meeting mit dir halten werden. Und Punkt 2 der Point of Reference. Überleg dir genau, Warum rufst du diese Person genau heute an und nicht morgen und eine andere Person? Was macht gerade deinen Anruf gerade jetzt so speziell? Zum Beispiel einen aktuellen Presseartikel, wo es darum geht, dass ein Produkt auf den Markt kommen soll, eine neue Kooperation, eine strategische Initiative und dass du das als Aufhänger hernimmst, um Relevanz zu schaffen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bitte folge uns auf Spotify, abonniere uns auf Apple Podcasts. Das ist noch am allerwichtigsten Teil des Podcasts mit deinen Kollegen im Sales, damit wir so viele Menschen wie möglich damit auch erreichen können. Es gibt noch eine Episode vor der Sommerpause, das entscheide ich aber noch nächste Woche. Es wird aber jede Woche von mir eine Single Episode geben, wo ich 15, 20 Minuten zu einem Thema selber spreche. Und das nächste Interview erscheint dann spätestens wieder in der ersten Septemberwoche. Ich wünsche dir einen super Start in die zweite Wochenhälfte und bis zum nächsten Mal beim Deal-Podcast.